0: Portuguesas com História.
1: É dia de recebermos na cabine o Sr. Professor André Canho de Costa com mais uma figura da
0: História de Portugal. Quem é a figura que trazes hoje? Virgílio Ferreira, o grande escritor português do século XX, que chegou a ser falado, em meados dos anos 80, para o Prémio Nobel.
1: Mas nunca ganhou.
0: Mas nunca ganhou, claro. O primeiro português a ganhar o Prémio Nobel da Literatura foi, como, como se sabe, o José Saramago. É claro que estas questões do Nobel têm muito a ver com também as, as modas literárias e aquilo que se considera em cada momento que são um, livros com impacto e com a capacidade de retratar o drama de, de, da existência humana. Estás a tentar
1: justificar uh, a não atribuição do prémio, é isso? Sim, uh, e a dizer no que... Tu, na tua perspectiva, na altura, uh, mereceria?
0: Sim, uh, estabelecer um critério para, para dizer que um livro ou uma obra de um determinado autor é superior a outra obra de outro autor é sempre muito difícil Mas quando nós, porque tem a ver com o gosto pessoal há, há muito de gosto pessoal na experiência de ler um livro e de encontrar na, na história na forma como os personagens são descritos no conjunto de problemas nas inquietações até que os personagens vão relatando há, há muito de pessoal e de identificação que os leitores encontram ou não com esse, com esse livro. Mas quando nós olhamos para as listas de, de prémios e, e também para a lista do Prémio Nobel, claro que se me perguntarem do meu ponto de vista pessoal o que eu acho é que, obviamente, que há escritores que ganharam o Prémio Nobel que, que com certeza não serão superiores ao Virgílio Ferreira. Mas eu, eu falava neste aspecto do Nobel porque a obra do Virgílio Ferreira também é importante, os livros são importantes, porque também são o um símbolo, precisamente, desta conversa que estamos agora aqui a ter. Um, ele é um, é um escritor que também se caracteriza por uma certa ruptura com uh, livros e com o estilo de escrever livros e de contar histórias e de retratar uh, a vida portuguesa, que na época em que ele começa a publicar eram... Um, muito, tinham muito sucesso e eram muito editadas e eram aclamadas pelos, eram aclamadas pelos críticos esse tipo de livros que nós associamos ao neorrealismo, e atenção que eu gosto muito de muitos dos autores uh, neorrealistas, mas a verdade é que o Virgílio Ferreira constrói a sua obra, sobretudo apontando para o outro caminho, e é um caminho muito interessante, e vamos perceber porque também contando a é história... Te Porquê é que lembraste de Virgílio Ferreira hoje? Dele?
1: Algum facto que tenha tocado na última semana?
0: Não tem propriamente a ver com a, com a atualidade, até porque eu acho que os, os grandes autores são também os que têm a capacidade... De sobreviver e de emergir na nossa, na, na nossa memória e na nossa consciência. Tropeçaste algum livro esta semana, foi isso? Uh, tropeço sempre porque eu, por acaso, tenho os livros do Vírus Ferreira na, na sala e, portanto, no chão. E junto a outros livros. Por acaso, <risos> estou no chão, curiosamente, estou na última prateleira, mas não é nenhum, não é nenhum tipo de qualificação. Uh, porque, como dizia, a obra dele é uma, é uma obra que aponta num caminho diferente e aponta num caminho que, que tem muito a ver com um, a construção. De uma, de uma imagem enfim, do português que não está diretamente associada à história da literatura portuguesa e à história política do próprio país, e isso de alguma maneira foi um corte na época com os neorrealistas que, que estavam muito mais preocupados em ao mesmo tempo em que descreviam o drama das personagens dos seus livros também tentavam encontrar uma forma objetiva de retratar uh, um regime político um sistema político e económico que consideravam profundamente injusto o Vila Ferreira constrói uma obra que, que tenta um pouco Desligar o drama de, de, de estar vivo das condições políticas do próprio tempo. Com tudo o que isso tem de vantagem e desvantagem. E quando nós começamos a pensar na história da vida dele, percebemos um pouco de onde vem esse, esse apelo. Ele nasceu numa família relativamente pobre, na Serra de, numa aldeia da Serra da Estrela, em Melo, e, e há algum facto eu acho que é muito importante na, na, na vida dele, que é, o, que é pelos 4, 5 anos de idade, os pais, como, como muitos portugueses nessa, nessa época, o João Ferreira nasceu em 1916, portanto estamos a falar de 1920, estamos a falar do período a seguir à Primeira Guerra Mundial, como muitos portugueses, há, há também nessa época uma, uma vaga de imigração e os pais dele, com, quando ele tinha onde? 4, 5 anos, imigram para os Estados Unidos, Canadá, andam por ali a, a tentar, integrar-se em sociedades e mais... E na tua perspectiva, essa viagem terá mudado... Mais ricas? Não, mudou porque ele fica em Portugal. Ele fica em Portugal com tias e, e isso está muito um, expresso nos livros dele, esse corte afetivo, o facto de ele se ter sentido uma criança numa fase absolutamente decisiva de, de, do crescimento, porque os 4 5 anos são uma fase em que já há uma consciência muito desenvolvida do mundo, mas ao mesmo tempo há, há um, um grande desamparo ainda uh, afetivo e uma grande necessidade de, de apoio, de enquadramento e de explicação, e está, de explicação do próprio mundo. Uh, e eu acho que isso foi absolutamente decisivo, porque ele depois vai para o seminário e essa experiência que ele tem no seminário uh, do Fundão, uh, que tinha um, um, tio, um tio padre e isso deve ter tido uma certa influência, e essa experiência que ele tem no, no seminário do Fundão, acaba por ser a experiência que depois vai dar origem...
1: Provavelmente uma educação mais elaborada do que uma criança normal, não
0: é? Sim, claro, porque os, os, os seminários também tinham essa vantagem, vantagem para o lado de todos os aspectos coercivos e de disciplinadores e até castradores de, de, do crescimento, também tinham esse lado de permitir o acesso à cultura e à erudição e à educação de crianças que de outra maneira não teriam esse acesso. É justo também equilibrar aqui essa, essa, essa grande vantagem dos seminários. Mas essa experiência é muito traumática e, e vai dar origem a esse grande livro que é onde começa a desenhar-se esse tal corte em que ele começa a pensar um, os problemas de, de construir uma visão do mundo e de, e de encontrar um lugar no mundo Uh, sem relação direta com, com as questões do cotidiano, com, com questões que às vezes uh, por exemplo estão muito presentes na literatura russa, até de uma forma cómica quanto é que custa o pão, quanto é que custa um casaco quem é o primeiro-ministro quem manda, quem define as leis a polícia, portanto os problemas aparecem na obra do Júlio Ferreira como problemas mais, mais profundos, mais ligados a questões uh, muito mais densas, e, e que, como por exemplo a origem de, do amor, porque é que se desenvolvem sentimentos de, de interesse ou de desejo. Achas que daqui a 20 anos, vai
1: -se, daqui, a 20 anos, daqui a dois séculos vai-se falar no Virgílio Ferreira como um marco importante na literatura em Portugal? É
0: sempre difícil dizer isso porque lá está, depende muito da moda que estiver na altura, porque isto também oscila. Nós podemos sintetizar isto muito, de forma muito breve entre o, aquilo que é o romance-problema e, e, e os romances mais espetáculos. O romance-problema são romances onde, como eu tenho estado a dizer, as questões aparecem. Uh, problematizadas, quase como se fosse uma questão científica ou um problema matemático abstrato e tentando separar as dificuldades dos contextos concretos. Por exemplo, não é tanto os problemas específicos de Portugal, mas os problemas específicos do humano, do planeta Terra ou de, do crescimento biológico, coisas mais universais e mais gerais. E o romance espetáculo está muito associado a, a efeitos de... de no fundo, captar a atenção do leitor e, e, e Uma o espetáculo coisa. é isso mesmo, Bom, não
1: Que obras vão ficar na. Uh, para que
0: as pessoas vão guardar, sim, eu, eu acho que claro que tem muito a ver com, com o meu gosto pessoal e também com, com, com aquilo que é já eu a nossa. Eu lembro -me o meu tempo de escola, era obrigatório, nossa... obrigatório sim, tudo sim, tudo eu também. Falar. Eu também, como dizia há pouco, a aparição era, era obrigatória. E, e não é por acaso, porque esses são de facto os dois livros que melhor espelham esse, esse conflito interior do Virgilio Ferreira entre uma tradição neorrealista em que os problemas específicos da sua época estão muito presentes, mas ao mesmo tempo já se começa a perceber outra, outra dimensão. E sobretudo na, na Manhã Submersa, eu acho que é um livro absolutamente extraordinário, porque é um livro que lá está, é problema, mas é também um, um livro que é muito uh, emoção e é muito uh, dramático. E, e tem páginas absolutamente comoventes, como essa primeira noite do seminário, quando Júlio Ferreira, ou o personagem, se quisermos, é ainda uma criança e, na solidão noturna do seminário do Fundão, sente -se saudades da mãe e depois resolve esse problema, retirando já um, um, um figo do saco que tinha trazido, oferecido pela sua mãe. Bom, e te diz -te escolher os Chutes em Pontapeste para ilustrar a tua crónica de hoje? Sim, porque tem de facto esta, este título uh, que é idêntico ao do romance, não sabemos se foi ou não diretamente inspirado, não encontrei nada nesse sentido, mas a verdade é que é um contraste fascinante entre a adolescência de uma criança portuguesa nos anos 40 e aquilo que são os problemas de uma adolescência no, no nosso tempo e apesar de tudo continuam a existir pontos de contacto, não é? Exatamente. Júte e Pontapés
1: a fechar as grandes figuras da história de Portugal. Virgílio Ferreira com André Canhoto Costa. Até para a semana. Até
0: para a semana.
2: Mas conhece o cheiro. Quando ele entra.